0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till våran podcast Kulturbarnen, avsnitt 102. Wow. Med mig Ida Tiren, författare och kulturjournalist.
1: Och med mig Pontus de Wolf, äppelskördare och musikproducent. Välkomna. Välkomna. Hur är det med dig Ida? Jag är faktiskt på ett
0: bra humör. Inte på ett sån här, vilket är lite ovanligt för mig, att det inte är så här euforiskt eller typ jättedåligt. Utan det är ett mm. stadigt positivt humör. Det är min, min förhoppning inför vintern att jag ska hålla på den här
1: nivån. Ja, det är väldigt skönt att vara i någon slags upper mid.
0: Mm. Ja, det är det perfekta läget. Jag tror ja. det har att göra med att ja, vi kan gå in på det sen. Men hur är det med dig Pontus?
1: Det är fint. Jag är på Gotland i min eh, sons eh, rum och eh, mm. det puttrar en ragu på spisen. Eh, vi har precis mustat äpplen från årets skörd. <laughs> Otroligt idylliskt. <laughs> ja, och det gjorde vi direkt efter att jag slog eh, gräsmattan med lie, såklart.
0: <laughs> såklart. <laughs> On brand.
1: <laughs> ja, nej, men det, det är så här, Ja eftersom jag har ett väldigt stillasittande jobb i stan så diskuterar vi ofta liksom träning och gym och så här insatser man kan göra för sin kropp och sin hälsa mm. så att man inte bara käkar bullar och går ner sig mm. um, och det, där är det oslagbart alltså lia och jobba i trädgård det är oh, för mig det är ett, uh, absolut bästa liksom.
0: Ja, men jag minns att jag läste någon när jag var yngre något sånt här, förr i tiden att de hade något sånt här ställe. De skickade ut alla deprimerade ynglingar och överbelästa intellektuella ungdomar. Skickade ut mm. dem på någon sån här, solen och, och klippa gräs och med Amelie antagligen och höll på. Liksom. Och alla borde ju ja. skitbra solbrända och glada och starka och alla blev inte deprimerade längre. Så att, ja, det ligger väl något i det där.
1: Det som är i filmen G från 85, eller vad det är. Aha. När han han eh, harskkillen. Eh, han skickas ut i en segelbåt och får hjälpa oh. till en sommar, och sen må han bra. Man behöver ju en uppgift här i livet.
0: Jo, och det finns ju någonting man känner sig behövd som är väldigt viktigt generellt. Ja, och det är ju därför jag har det här frilanskontoret nu som jag befinner mig i. Jag sitter i en källa, källare här inlåst i ett litet rum som luktar lite sågspån. Så att inte lika idylliskt <laughs> som ett hus på Gotland. Men uh, jag är glad ändå faktiskt. Um, ah. Så det, det är ju lite därför jag har valt att hyra det här frilanskontoret nu. Efter många år av att jag jämvisar att jag sitta hemma ja. och jobba Eller på kaféer och så vidare. Men det är något fint med det här att... Um, komma till en plats. Nu sitter jag här och arbetar och jag klipper på mig kläder och jag sätter mig på en ergonomisk stol. Och, liksom. eh, och nu har jag också, jag vill inte hänga ut något namn, jag ska kolla med om det är okej, men jag sitter bredvid en eh, författare som det går väldigt bra för. Och det är också inspirerande att säga, just det. det. Jag befinner mig mm. i en miljö där det händer saker. Det känns ändå kul, tycker jag.
1: Man ska ju vara, befinna sig nära dem man vill bli mer lik. Liksom.
0: Ja, men lite så. Att man känner att man, ja men det ligger något i det där. Att känna att man umgås med det här är nivån jag själv tycker att jag befinner mig på. Liksom. Alltså, jag tror att man lätt dras mm. med, framförallt allt tydligt neråt. Att man gärna kanske befinner sig i sammanhang där man bara och, är det här jag, mm. I det här lagret där jag jobbar och trivs inte kanske. Eller vad det kan vara man gör som, man kanske trivs jättebra med det. Men om man hittar ett jobb ja. där man inte riktigt trivs och känner att att det här bara allt jag är. Liksom. Så att, ja, det är nog bra att befinna sig i en aspirerande miljö.
1: Ja, men man ser ju på sig själv på ett annat sätt om man har ett jobb att gå till. Alltså ja. jag skulle ju kunna spela in i teorin nästan all musik jag gör på jobbet hemma. Men då mm. skulle jag ju liksom då blir man ju deprimerad för att man inte har den här eh, självkänslan. Eller då håller man ju på med sin hobby-typ. Mm. Om, man, om man håller på med det för länge, så kan det kännas som det. Um, jo. Det är väl också det som drar alla... Alltså under pandemin så, så lärde sig alla företag att de kunde tjäna jättemycket pengar på att job folk jobbade hemma. Mm. Att de inte behövde så här kontorsplatser och så. Men nu går det faktiskt en våg genom så här tech och dataspel och animation eh, och såna liksom eh, killbranscher. Vågar man kalla det det? Nej, det är det inte. Men... Men här, saker som. Kill adjacent. Gick att, ja. <laughs> saker som gick att jobba hemma vid med under pandemin. Eh, de människorna har plötsligt kommit tillbaka och krävt sin arbetsplats. Liksom. Eh, och då är man tvungen att säga upp, jätte, jätte, jättemånga. För att man har liksom. Det var väldigt billigt att anställa under pandemin ah. eftersom man inte behövde tygodaser med liksom kontorsplats eller mm. arbetsplats. Så nu, nu är det svårt i sådana branscher.
0: Men det är också mycket annat som pågår i den branschen tänker jag. Det är ju lite hårda tider av andra skäl, räntan som går upp och billiga låden försvinner och startups mm. investeringar och så vidare. Men det ligger ju något i det där att man behöver ett sammanhang. Låt oss bara säga det. Och jag tycker ja. också tänker man är typ konstnär om man har en atelier, då är man konstnär på riktigt. Har man ingen atelier, är man då konstnär? Alltså, jag tror det finns någon sån ja. här bild. Att man liksom har någon, någon slags plats att vistas på. Så nu, efter mm. det här, så kommer jag nog visa av den här erfarenheten. Nog försöka fortsätta ha ett fyrhjälpskontor. Det behöver inte vara så dyrt. Jag betalar liksom ett och sju. Då har jag en delad plats som jag inte har på heltid. Men Oj, det, är det är ju inte någonting nästan. Alltså, det är bara en, nu är det bara ett skrivbord. Det är ju inte ett eget rum. Men ja. det räcker för mig och det är inte alltid folk här. Nu Just nu är jag här själv till exempel. Det är precis söndags eftermiddag. Folk har väl annat ja. för sig. Fint väder. <laughs> Men äh, det var bara jag och nyss nämnda författare som var här tills alldeles nu gick precis hem. Men äh, mm. jag tror att det, mitt tips till andra kulturer är att jag faktiskt göra det här, måste jag säga.
1: Ja, och som, liksom, san, som sanna konstnärer så jobbar man ju i Atelier hela dagen. Sen kommer man hem och jobbar lite mer. Så att det, det har ju även en. Ni behöver inte sakna livet då ni målade hemma. Eller skrev i ditt fall. Nej, det precis. Jag brukar
0: alltid printa ut liksom någonting. Eller inte alltid, men ibland printar jag ut något jag har skrivit på. Och så kan jag titta på det med nya ögon när
1: jag kommer hem till exempel. Ja. Det är superspännande. Mm. Det var en, en solskenshistoria när vi kom ner den här gången. För att vi, eh, Gotland har ju liksom problem med vatten. Nästan alla, inklusive vi, har egen brunn som är borrad mm. och sådär. Och i år var det väldigt torrt fram till att det blev väldigt vått i juli. Men grundvattnet är ju för det mesta liksom smält snö och is som långsamt ska sippra ner liksom genom... Sanden och berggrunden. Berggrunden oh. är ett stort ord. Det, det tror jag det får vi bipa. För det, det var killgissade jag lite. Men, <laughs> <laughs> men, men det, är, det funkar inte så att bara så här, Regn. Imorgon har vi vatten i brunnen. Utan det tar oh. liksom lite veck, några veckor. Så där, för att det ska bli något. Och när det är varmt på sommar så dunstar nästan allt regn. Precis uppe på ytan. Så, här. så att det, det kommer mm -hmm. vanligtvis ner någon centimeter bara. Um, ah, okay. så, sånt där är lite svårt Men vi hade i alla fall Liksom på slutet av sommaren Så, så började vi få dåligt med vatten eh, Och det märks genom att så här, Det tar tillfälligt slut Och sen måste, den, måste det sippra på lite grann. Och sen kan liksom pumpen börja jobba Igen um, och sen, Men sen så kom vi till en dag I augusti då det inte kom något vatten Alls och sen liksom inte Oj. Fylldes på um, och vi är su suveräna, eh, vi har en, en VVSare som så här har satt alla rören i vårt hus sedan vi flyttade hit. Och eh, som liksom kan det som en, som en blueprint, allting. Och han har jobbat på och kommit hit och har nyckel och, och har inte kunnat hitta felet liksom.
0: Det bara mm -hmm. kommer
1: inget vatten. Så att det, det är ett, um, den naturliga slutsatsen är liksom, det finns inget grundvatten. Vilket ju är oh, den, okay. den tråkigaste anledningen. Men, men sen så, eh, så visade det sig att det var själva slangen eller röret i marken som hade gått sönder. Och då förmodligen för att det är möss som har gnakt på den. Mm -hmm. Så då blir det liksom, då vattnet man, eh, man pumpar upp åker ut i marken istället. Och kommer inte in i huset. Så det är väldigt tråkigt. Eh, då, då, då måste man gräva upp ett stort dike. Och lägga in ett nytt rör. Um, och det tyckte vi var ett lite jobbigt besked. Men ändå bra att man får reda på vad det är. Um, men då säger han i samma mening. Att då kommer vår granne över. Från en bondgård här. Och, och är lite nyfiken. Och så här. Vad är det så här? Ah, vi måste det här. Och då har han på liksom eget initiativ. Vår granne då. Hyrt eller lånat en grävmaskin. Från en annan bondgård.
0: Men, och så här wow. fråga.
1: Vill du att jag ska gräva? Och så bara gör de det. Och sen. Så istället för att jag liksom öppnar gula sidorna. Och bläddrar fram så här. Gotland AB. Så, så kommer grannen bara in. Med en sån maskin. Men underbart. Så underbart. Och så kommer vi hit och allting funkar såklart. Och då har han också så här. Jo jag passade på att lägga ner ett rör. Så ni kan dra el. Så nu har ni el och vatten ute i ladan också. Så Men ass Och det finns liksom Apropå det här hur man känner sig när man har en arbetsplats Det finns ju Och behövd, det finns ju ingenting mm. som känner sig så väl, Som får en att känna sig så välkommen I en socken Eller en ny plats där man bor Som oh. när grannar bara kommer in och gör det här När man är bortrest alltså Oj, Va? shit och, och det är samlat med att de så här. Alltså, de, de är så underbara och det känns så väldigt, väldigt Men trevligt. Men kul. Ja, den där andan måste man ju verkligen alltså lära varann. Den är svårare att göra i stan. För det är mer ja. begränsat med hur man hjälper varann. Men man får börja i sitt trapphus om man bor i lägenhet. Ja, att jag liksom... är väldigt
0: god vän med väldigt många i mitt trapphus- Kanske de, de ja, kanske tycker för många för jag, jag har alltid det som tankar på hej, hej! så att de kanske mm. tycker att jag är för bra kompis med alla, men jag, jag tycker om alla jättemycket och jag har varit kompis med de som bor under mig nu, det är, nu är det tredje person, alltså det har bytts mm det är tredje olika familjer som bor där och jag har varit kompis med alla eller nära vän till och med, med alla skulle jag uh -huh. säga så att, och tänka på hela sidan och nu passade min hund och liksom, vi har, men jag är också uppväxt med det där för att när jag växte upp i Värnamo alltså en mindre liten stad med 16 000 invånare man kände ju alla mm. och när man när jag fortfarande är där då träffar jag ju på ja, när min dotter gick i skolan där så var det ju samma föräldrar som jag gick i skolan med på samma skola 20 år tidigare. Mm. Liksom. Man har den här relationen alltså man vet hur vilka alla är och man kan ju lita på varandra och då bygger det mycket pappa hjäl Typ när jag växte upp så var det alltid så där. När pappa skulle måla huset så kom det typ åtta gubbar och hjälpte till som ja. hans polare. Liksom. Och sen när de målade huset så hjälpte han till med dem. Så att jag, jag uppväxt mycket den där andan så för mig är det nog väldigt jag känner mig väldigt trygg med det. Ja. Och, då, och man känner sig välkommen liksom. Om man nu känner sig accepterad. så kan man ju känna sig utanför mm. lät, en liten stad också. Men, yeah. men det finns något väldigt fint med det
1: där. jag yeah. att Det är lite så jag försöker jobba i min studio. Att ah. liksom knyta ihop Just alla. Att, och så här, mm. att typ, Hur kan man tänka. Både ekonomiskt men också så här, kunskapsmässigt. Hur kan man fördela. Liksom, sin, hur, hur kan jag förmedla min, mina styrkor. Till alla de andra. Och vice versa. Ja. Det, det funkar ju väldigt bra.
0: Nej, det är uh, samarbete som är nyckeln. <laughs> ja, det,
1: <laughs> det var ju en rolig solskenshistoria. Alltså musik, eh, musik eh, skrivs ju ofta väldigt så här fragmentariskt idag. Att man liksom skickar en loop eller en, en, en liten bit eller en refrängförslag. Och sen så sätts det ihop med någon annans... Och sen till slut blir det en hel låt liksom. Det kanske du känner till. Jaha, nej. Äh, inte.
0: Mm.
1: Äh, men lite så här som, som hiphop använde sampling äh, mm. i början av 80-talet och framåt. Att man liksom, man, man orkar inte, okej okay, jag har en trummaskin. Men jag måste ha någonting i bakgrunden och det. Och, och då hade man i, i, inom den kulturen inte tillgång till jättemycket instrument och inspelningsmetoder. Så att man började liksom sampla. Ta en liten bit från en befintlig låt istället. Eh, för mm. då blir ju ändå det en, liksom en hook. Och ett ljudlandskap och någonting som sätter eh, i det. På då, just den låten liksom. Och som man kan rappa till då helt enkelt. Eh, mycket, mycket sånt där är ju att man... Eh, som jag får, har ju berättat att jag får jättemånga beställningar och önskemål på piano-idéer. Just det. Mm. Alltså att man så här... Det kan vara att min, min producentkompis Kanto. Som gör vår fantastiska musik. Som jag klipper jinglar av. Till den här podden. Mm. Mm. Han kan säga. Jag ska jobba med en norsk R&B-artist. På tisdag och torsdag. Eh, mm. Du kan väl langa lite idéer. Och då kan det vara rena. så här eh, ja, där På fyra. Eh, fyra akord I en, mm. en fält Fast så spelar jag det på mitt sätt. På piano liksom. Och sen så gör mm. jag bara. 10 stycken olika varianter. Som kanske är tio sekunder var. Och sen så sitter de och bläddrar så här. Ja ah, det här, nej det var inget bra. Ja ah, det här gick jag igång på. Det här kan man sjunga mm -hmm. det här. Mm -hmm. Och sen så bygger de vidare. Gör ett bit. Och sen så, eh, så liksom gör, gör de en refräng. Och så kollar de med mig så här. Vi vill gärna behålla den här. Och så kanske de skickar det som en pitch till en annan artist. Eh, och sen så tappar man kontrollen. Och sen dyker det upp någon gång i framtiden. Som ja. en liten så här surprise-grej. Eh, så det är väldigt häftigt. Alltså från att... Jag, jag är uppfostrad med att så här, man skriver en låt från A till Ö. Sen instrumenterar man den och skriver text. Liksom. Ja, Men det här är ett nytt sätt att jobba.
0: Att den här stilen introducerades, som jag vet i liksom den mer mm. populära musikvärlden det minns jag med Postal Service det bandet som släppte skivan Give Up, den kom 2003 det var en väldigt sån här mega skivan när den ja, kom, ja, ja. Det var väldigt ja. revolutionerande och jag, det, det kom liksom från två band det, kom från, det var sångaren i Death Cab for QD som var ett ganska känt så här, alternativt indieband. Eh, ben Gibbard heter han och han började göra musik i upp med en kille som heter Jimmy Tamarello som också känns som dental. Och figurin var hans liksom, elektroniska aktare som han höll på med. Och det har ju fått vara ganska mm. nytt då att hålla på med elektronisk musik om man gillade Indie. Alltså det var ganska uppdelat så Gillar du Indie eller du poppar? Liksom? Så finns det elektronisk musik och det är något konstigt. Det var inte mm. som idag när allting flyter ihop och alla håller på med. Hiphop, mm. Och, alla på med. Um, och intressant tycker jag att. Och även det var en massa andra band som var indragna i det där. Riley och Kyle är ett band. Och, och det var en massa olika indiband som blev indragna i det där. Men idén då, eller bandet, bandnamnet kom ju från att de skickade musik mellan varandra att Temporel och skickade elektronisk musik till eh, till Ben Gibbard som skrev eh, liksom, texter och låtar han skickade som liksom, cdr alltså en CD, mm. cd skiva som han hade bränt <laughs> ihop med någon slinga mm. liksom. och så lyssnade Ben Gibbard på det och bara ah men jag har en idé vad sägs om att um, such great heights och han bara ah men det här låter bra skicka tillbaka spela ja. in skicka tillbaka fram och tillbaka och så genom posten då, för mm. de borde i utifrån varandra och då det post och service, och det var ju innan <går> man kunde skicka filer på datorn <går> så det blev lite mycket ja. komplicerat men då tänker jag, det var så här tidig version av det vi ser idag tänker jag och ja det de blev ju väldigt ja. så, första elektro-indie-mötet på riktigt som blev mm. riktigt
1: stort ja. Gud vad häftigt det var bra, jag visste inte att, de, att det var härkomsten av deras namn Nej, men jag har, tänkt mycket, ja,
0: jag har tänkt mycket på det sista tiden, det, det bandet, liksom, hur den ja. inflytandet. För att, jag tänkte också på The Knife, för de var också väldigt tidiga. Jag, jag var bara gymnasiet när de blev stora, så det är ju 20 år sedan nu. Mm. Um, och de var ju också extremt tidiga i Sverige med att blanda elektronisk musik och pop på det sättet.
1: Verkligen. Och det var ju egentligen,
0: de först, kanske först med det egentligen, det var ju så här revolutionerande. Mm. Alltså hur man, man hörde de här tonerna så att det var ändå mm. hennes typiska stil. Hon sjöng tidigare, Karin Drie som sjöng ju tidigare i, Ja. Han är i skol, innebandet Och det hade jag hört jag Med Håkan
1: också Ja exakt, han
0: spelade i trummor mm. just det. Um, mm. Sen bytte han till bror Daniel för han <laughs>
1: och, och
0: sen blev han Håkan um, mm. ja, nej, men Jag tycker det är intressant med den här övergången från den här rena popmusiken till det vi ser idag, man ser ju väldigt tydlig evolution mm. där Och nu är allting i ett liksom. Det finns ingen uppdelning längre mellan något Indie, hippo Nej och,
1: Nej, det är bara vad är som tråkast. ger feeling liksom. så här, Vad känner jag för idag Och alla, alla liksom Producenter som jag sitter med Uppe på men Är också extremt liksom, breda mm. Flexibla Att Okej, okay, nu, nu har jag gått igenom Den där genren ett tag Nu måste jag tillbaka till min disco typ. ja. Eller att det är så där.
0: Nej, men Lite som i konstvärlden du har pratat om att allting flyter ihop lite grann. Vi har pratat mycket mm. om den här podden Med olika konstformer, ja. att det är samma sak i musiken också
1: Ja. Det var roligt för att nu veckan, veckan som gick då, eller precis efter vår livepodd, en av våra yngre producenter heter Mac Fellender Sai och är mm -hmm. väldigt så här bred och gör lite han, han gör lite hiphop och så gör han lite house och så gör han ibland k-pop och så går det ibland väldigt bra och så här och han började mm. bete sig, han hade liksom och han har också gjort så här, bara massa, massa pianolopar och bakgrunder och så här, hållit på ända sedan liksom barnsben och gymnasiet och skolan och så här. Och han började bete sig väldigt konstigt i onsdags, började gå, i, och gå iväg och ta telefonen ofta och så och verka lite svårt att få kontakt med och så. Eh, och så gick onsdagen och så gick torsdagen. Och sen på fredagen så kunde han avslöja att han var med på den här Drake-plattan. Nej, sjukt! Jo, men <laughs> då hade han gjort en, så här, en, en liten piano eller orgelslinga för fyra år sedan. Oh som så här, han hade jobbat ihop tillsammans med en kompis. Och sen hade den bara hamnat i skymundan. Kompisen hade lärt känna någon som kände Drake- föreslagit någonting annat, men sen så blev inte det något, och så skickar de den här och då fick han reda upp på onsdag så här, Jo, på, på fredag kommer Drakes nya platta, du är med med en <laughs> låt <laughs> um, och det är en låt som heter Rich Baby Daddy um, okay. som gästas av uh, Sexy Red Dolls. och SZA <laughs> så, <laughs> ja, verkligen um, och det är, det är bara som ett testament så är liksom Sissa, det är väl som man uttalar tror jag den här song soul sångerskan
0: allt
1: Alltså på, allt på. Ah, den ja ja ah, ja s s s s s s ja ja s okay, ah, trodde, jag trodde, jag eh, ja s s s s s s ja ja får ja 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 Va? Ja, det är onsdag idag. På fredag kommer Drakes platta. Du kommer vara med, men hon har inte sjungit <skratt> än. Asså! Alltså, Han är, är på jäkla... oh, shit. Ja, shit. Så det är, det är en väldigt low-key. Det är liksom svenska musik under 3.0. För att ja. det, eh, det är liksom ingen som hinner med att fatta det här riktigt. För att jag läste... Eh, och det shout-out då till Mac. Det känns underbart för allihopa. Ja, grattis, I studion. Verkligen. Uh, men det är också ett tecken på att så här, uh, DN recenserar skivan är lite jummen men lyfter upp just det här spåret då. Att det är, så här, på, på den är en lekfull och kul, och där, så här, där gästar de här, och det, det är jättebra. Det låter som en traditionell, det är en hit liksom. Uh, mm. men, men de nämner inte att det är en svensk låtskrivare bakom, liksom. För att de vet inte
0: det.
1: Det är inte det här bassonerandet att så här. Och med oss här har vi Max Martin som har upptäckt det amerikanska bandet Backstreet Boys. Mm. Nu har ni en USA-äta. Eller liksom det kommunicerar inte på samma sätt. Att liksom oh, shit, alltså. wow hur kändes det? Har du träffat Drake? Eller liksom det mm. finns ingen det finns ingen Nej jag någon
0: som kanske kände honom en gång. <laughs> ja.
1: Och det, min gissning är bara att sådana som Drake liksom gillar att jobba på det här sättet. Ja. Annars skulle det liksom inte ske på det viset. Att man Att liksom... gillar...
0: mm, nej, det påminner lite om min kompis Henrik Nordström. Shoutout till honom han har lyssnat på podden. Uh, han driver också mm. ett företag som heter Kaffebrus. Han har också gjort, gjort en Drake-låt. <laughs> nej, inte Drake men han... Jag tror jag berättade i podden fast det var jättelänge sedan i så fall, som Han gjorde... Vi har haft band ihop när vi var yngre mm. och vi är väldigt goda vänner och bott ihop och sådär. Och han... Um... En låt. jag tror det var när vi bodde ihop um, under ett attisna och med Melika som han hittade på han släppte någon på oss lite ett spamst typ det här är 2000 jag vet inte fem eller något. och sen fick mm. han nåt flera år senare eller det var inte tidigare flera år senare fått en mail med någon, något så här: hej vi skriver från ett amerikanskt reklambolag vi har försökt få tag det jättelänge så här. och han ringde mig, han yeah. bara eller, mig. han bara, det här är någon slags Nigeria-brev liksom. det är fake, men då var det att <laughs> de ville använda hans låt till uh, en Cadillac-reklam Åh <laughs> oh. Och så här, låten finns på en obskyr samlingsskiva på något indiebolag i Spanien. Liksom. ingen som oh. har hört det här. Det här var ju innan internet. Typ. Alltså, det fanns ju internet, men det var ju inte innan Spotify. Liksom. Alltså, musik mm. var svårt att ta sig fram. Det var innan Soundcloud. Liksom. Um, och han bara, ja, det kan väl, så här. Han tänkte så här, hur mycket vill du ha? Ja, 20 000 liksom. De bara, absolut, 20 000 dollar. Mm. <laughs> så här, jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Men det var liksom flera hundratusen. Uh, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var mycket pengar ändå, Han fick då, ja. det här 20 år sedan. Uh, och det var ju också bara så här random. Alltså, man vet aldrig vad saker tar vägen. Och det tycker jag är en så här bra liten påminnelse. Att, det här är också ytterligare ett exempel som du beskriver. Så man vet inte, man fortsätter göra sin grej. Så kan saker bara ta vägen någonstans ja och... man får man, får man, man får cred för också så att de snor på vägen men det är ju en annan
1: Nej men och, det är också det, man vet aldrig liksom hur själva musikbranschen ska förändras heller för mm. att för, för ett par år sedan så, var, så släppte ju Pharrell Williams och Robin Thicke den här låten Blurred Lines Ooh. Som, som förutom alltså han, det var ju när han uppträdde det var, det var mycket rumper i bild och sånt där. Och när han, han, <laughs> Jag vill bara säga precis yes.
0: Jag ska säga en sak i parentes. En av ja. tjejerna i den här videon som dansar runt Hallenakna, uh, hyrde mm. min lägenhet i andra hand i <laughs> Los Angeles under ett ah, halvår. Ja.
1: Claim to flame. <laughs> ja, ja. Mm. <laughs> uh, men det var runt det året som han uppträdde med Miley Cyrus när hon skulle så här blomma mm. ut och inte vara tonåring längre. Men den, ball era. Ex, exakt. Men den blev ju stämd utav. Jag tror det var Marvin Gaye Estate.
0: Aha. Alltså för att den liknade mm.
1: en av. Eh, men då, att var, då var det liksom inte kompositionen. Som var den samma. Utan det var liksom själva soundet. Och stämningen i den. Och det var första gången som så här En produktion liksom. För då, då förlorade de i rätten. Och det blev ett stort rabalde. För att det, så här, det, det skulle kväva. Det kväver framtida kreativitet. Att man liksom ja. inte får låta som ett annat mm. band. Alltså, det blir, det blir någonting. Ja. Samtidigt som man så här. Ja, alltså, och, och Marvin Gaye lät ju som tusen andra grejer. Så att det var inte den, det var inte artisten i sig som var liksom. Eh, the, the bad guy här. Utan det var ju liksom. Yngre släktingar som ville känna pengar mm. på det. Just det. Men det har, det har sänt en, en chockvåg genom musikbranschen. Som hållit på i flera år. Där man är otroligt rädd för att bli stämd. Ja. Ah. Mm. Um, och det, det är apropå det här att. Man inte vet vad som kan dyka upp. Och uh, hur musikbranschen förändrar sig. Uh, för att nu, nu i somras. Eller var det förra året som Top, Top Gun Maverick. Släpptes. Ja, 2022. Var det. Mm. Um, då får plötsligt så här. Svenska Peter Björn och John. Ett samtal. Från eh, bandet One Republics. Eh, jurister. Eller på Universal mm. Music. eller så, här, Som vill erbjuda dem. Um, uh, en, en viss procent. Av deras nya låt. I ain't worried. För att den är titelspår. På den här Top Gun Maverick. Och... Uh, har ett, ett visst trumkomp och en viss Visslingssound eh, som ligger väldigt Aha. nära du, young du, folks.
0: Du, 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 Precis, men du, alltså okay. inte,
1: inte Melodiöst Ni får lyssna på Iron Den har 1,2 miljarder spelningar på.
0: <laughs> Det är en bra Spotify. för Peter Bjorn och John.
1: <laughs> Det är jättebra för Peter Bjorn och Jon. Nej, men att det, att det är så här, och det var ju det är inte Peter Björn och John som har hotat med att stämma något. One Republic liksom. <laughs> nej, nej. De dels inte men det är kul att de, de har hittat på ett sound som är så pass unikt och liksom ja, alltså
0: ikoniskt på något sätt att folk klippade ja, med dem. Att, mm.
1: Ja men precis. Till och med då folk som säger här ja, vi, vi är så nöjda med den här produktionen men vi vet att det ligger för den har jag använt sig Um, jag tror en tv-serie och en massa reklamfilm. Uh, liksom. um, uh. Så att de, One Republic erkände liksom att de hade hört den.
0: <laughs> för
1: sig själva. Och liksom i förebyggande syfte då så erbjuder de en kompensation. Ja, ja för why
0: att, not alltså?
1: <laughs> Ja, nej, men det är otroligt <laughs> häftigt. Så att det, uh. man får ju bara sitta och producera musik, känner jag. Och sen får man... Hoppas att någon ringer plötsligt Så bara, yo <laughs> <laughs> Jag har <laughs> cash <is> till <laughs>
0: dig <laughs> I don't want you to, to sue me so <laughs> 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 Ja, verkligen <laughs> uh, Aj, alltså jag tänkte på en annan grej. Jag varit på Bio, jag har haft lite så här filmhelg. Jag var mm. på Bio i fredags. Jag såg Past Life, den här nya sydkoreanska filmen, slash amerikanska. Som har varit lite hypad tydligen. Jag har faktiskt inte läst några recensioner. Jag gick mest på den för att. Det var, jag har köpt en filmpass på SF. Ja. Då får man hålla priset på. På sånt också. Ja. Han har på en film i månaden typ. Och mm. det här var månadens film. Så jag tänkte, ja ah, ja. Det var lite intressant att jag gå på den. Så jag, jag och Gabriel, min kille, har köpt både två och ett varsitt. Um, den var ju hur bra som helst. Och jag är lite, ganska glad att jag inte hade läst recensionerna. För tydligen hade jag fått jättebra recensioner. Så alltså, det var bra att jag inte ja. hade för höga förhoppningar. Men det var... Jag ska inte hype upp för mycket eller förstöra för någon lyssnare, men jag säger bara, gå den. Jag tror inte man blir, jag tror inte man blir besviken. Alltså. Jag har svårt att säga uh -huh. att man inte skulle tycka om den här filmen, för det är, är bara objektivt bra. Typ. <laughs> um, ja. Det är så alltså en... en en, Céline Song heter hon som har gjort filmen en, jag, jag har inte läst på om henne men jag kan misstänka att det kanske är lite självbiografiskt, det känns inte otroligt um, och det Nej. var intressant för att den utspelade sig på tre tidsplan först eh, Sydkorea för fyra år sedan och sen mm. eh, New York eh, två för New York en för 12 och en för 24, 24 eller där. En nutid och en för tolv år sedan. Så det är tolvårscyklar mm. eh, liksom. Och man kan nästan misstänka då att hon är exakt lika gammal som mig. Ähm, ähm, antingen författaren då, eller i alla fall berättaren. Eller huvudpersonen. För att det är liksom samma spam, jag känner igen så när hon var 25, hon hade likadan dator som jag hade då, likadan, hon hade, använde Skype och liksom, man kunde känna igen så här i mm. små detaljer, mm. så att jag, jag var väldigt mycket i målgruppen på ett sätt, så det kan jag också påverka såklart, men väldigt fin blandning av det här sydkoreanska, väldigt så här estetiskt, minimalistiska, väldigt uh, svepande, vackra vyer och småmedel, wow mycket, fin kombination av det och lite så här New York-känsla, Woody Allen nästan, lite, lite humor liksom, lite, 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 lite mm. sad så fart. Så det var en väldigt fin kombination tycker jag. Det, sig då. det handlar om en, en kvinna som flyttar från Sydkorea till eh, Kanada som barn och sen flyttar hon till New York för att hon bli gasfattare. Och så har hon ja. kvar, kvar eh, kontakten med en, en tidig kärlek då i K Sydkorea och så får man se vad som händer. Och det var väldigt fint för det var så subtilt och... Eh, inte så uttalat vad som var rätt eller fel- och hur, hur relationen skulle utspela sig. Man visste liksom aldrig inte förrän... Ja, inte, jag tycker det är kanske lite spoiler nu då- men man visste inte förrän mot slutet- hur det skulle gå med de här relationerna. Och det var ganska ja, fint ja, ja, ja. och subtilt. Och det fick ja. mig att tänka på- dagen efter ville jag se film igen. Jag blev lite så här sugen på att kolla på film efter den. det var så bra. Ja. Så jag liksom, och då lyckades jag få med mig min kille och kolla på film. Han är inte så jättemycket för det. Men han gick med på att kolla på Lost in Translation, för han har inte sett den. Och gick
1: den på bio? Nej, Nej du såg inte, den hemma. jag ville ja. gå
0: på bio men vi fastnade hemma. Ja, jag men, ja. mm. den, och han har inte sett Lost in Translation. Och den kom ju 2003. Så det är nästan exakt 20 år sedan. Och mm. det är ju Scarlett Johanssons genombrottsfilm. Hon var egentligen bara typ 19 i den filmen. Och mm. hon spelar typ... Hon måste bli 24. För att hon säger att hon har och pluggat filosofi på Yale. Så jag menar hon måste ju vara minst 23-24. Hon är gift i två ja. år. Så hon kan ju inte vara 19 i alla fall. Um, men jag har inte sett den här filmen sedan jag var 20. Um, när den kom. Ja. Och, eller knappt 20. 18 kanske jag var då. Men... Det var så intressant att se den nu igen, för jag tror jag såg den flera gånger säkert. Jag hade säkert någon sån bränd CDR av den, eller laddat hem den på något mm.
1: <laughs> mer eller mindre lagligt sätt. Mm. Sofia Coppola är det ju. Ja, det är hur? Sofia
0: Coppolas film Och sen ja, har hon gjort många andra, eller sen är hon ju då liksom Maria Antoinette och alla de här kända filmerna. Men det var mm. intressant för att när jag såg den första gången då var, den så, var jag så fokuserad på det här estetiska. Den har ju väldigt tydlig estetik. Det är mycket den här utsikten över Tokyo från det här lyxiga hon sitter ut över staden. Hon ligger där i sina trosor och röker i hotellrummet. Och, mm. Alltså det är ju så perfekt estetik för en tonårs tjej att aspirera till. Alltså hon sitter där och är ja. board board of life och liksom lite för smart. Hon är på filosofi på Yale och nu vet hon inte vad hon ska göra och eh, blir god vän då eller lite mer en god vän med den här kända Skådisen som är Bill, spelas av Bill Murray som är typ i 15-årsåldern och har en medelålderskris kan man säga. Och mm. de möts i sina respektive kriser kan man säga. Men nu när jag såg den som lite mer vuxen så var det väldigt tydligt att filmen handlar om livskris på olika sätt. Alltså dels den här 25-årskrisen spelade av en 19-åring mm. och den här medelålderskrisen spelade av en 50-åring. Och att man kan se så här, lite den här livsledan och vad ska jag göra med livet? Blir det bättre? Blir det bättre? Sämre? Liksom, vad ska jag göra? Eh, det kan jag ju se och känna igen mig nu. Medan när jag såg mm. den första gången kanske jag mer fastnade i det här estetiska liksom det här aspirerande, liksom coola på något sätt. Och mm. filmen var ju också otroligt omtalad för sitt soundtrack. I alla fall minns jag att jag lyssnade på det soundtracket som spelade sönder det. det. är ju jättemycket mm. låtar där. Och det är ju också bandet Phoenix, det franska bandet är med i en väldigt viktig scen om att dansa till av deras yeah. låtar. Eh, och hon är ju också gift med sångaren i bandet, så jag är Så det är ju lite så där koppling. Mm, mm. Eh, men jag tycker det var intressant att se den nu igen, så här, återkomma till den. För att jag tyckte inte den var jättebra, alldeles talat. Um, men det var också intressant, för den var så mycket en sån här film som var där och då. Och den kändes ja. väldigt lite... I mean, jag tänkte inte ap apropå The Knife. <laughs> nu återkommer jag till min mm. spaning. Alltså... Jag lyssnade på The Knife också nu då för att fräscha upp mitt minne lite. Och de är ju otroligt bra band. Alltså jag har ingenting ont att säga om mm. dem överhuvudtaget. Bara wow, genier liksom. Men mm. det är ju inte lika intressant med att lyssna på det nu. Alltså det har inte samma tyngd på något sätt. Som när det kom var det så otroligt revolutionerande Jag kände, oj det är ja, ingenting ja. som låter så här. Det här är helt nytt. Jag går från bara pop och bara elektroniskt till den här hybriden av den här musiken. Och så kände mm. jag också med Lost in Translation när den kom. Um, ja, också Virgin Suicides var också hennes film som var också samma era där, eh, Sofia Coppola mm. men de hade ju den här estetiken det, var liksom, det fanns typ det inga kvinnliga regissörer på den tiden, inte, absolut inte några coola kvinnliga regissörer på det sättet och hon hade ju Nej. såklart möjlighet att göra den här filmen för att hon var Francis Ford Coppola, som gjorde Gudfaren hon var hans dotter liksom. alltså det var ju inte som att hon var från gatan och gjorde den här feta filmen i, Nej. i Tokyo men sån, men
1: sån liksom nepotism kan ju skita sig apropå kulturbarn för hon, var ju, hon spelade ju en roll i Gudfaren Tre,
0: där det. hon blev mm, liksom, så
1: extremt sågad vid fotknölarna som att Aha, så här det,
0: visste inte jag. Det,
1: det var liksom, hon beskyldes för att gudfaden 3 är en sån, liksom kalkon som Shit. avslutning på världens bästa filmserie så det är ändå starkt av henne att resa sig efter det ah. och, bli, och bli ha en fantastisk svit som regissör en svitfilmer, ah.
0: Nej, men det var väldigt intressant. och liksom, När den kom var det verkligen det här wow-känslan. Att det var första filmen som var så här riktigt coolt soundtrack med aktuell mm. liksom, lite intressant indie-musik. Och sen var det den här coola estetiken som var den ändå kommer från en, även om den handlar mm. om en lite så här problematisk, så här, en unge tjej blir, blir, har en konstig relation. Apropå den här past lives också lite så här vad är det här för relation? Det är lite oklart. Mm. Ska de bli är de kära? Är de vänner? Är de en faders, dotters relation? Vad, vad är det för dynamik mm. egentligen? Men det är någonting. De har någon känsla. De har en så här tidigare livkänsla som fått åter återknyta till den här andra filmen. Men att man har mm. en så här koppling som är lite svår att förklara. Men... Det är ju lite problematiskt klart, att det här är en gubbe och en ung tjej. Det är ju lite sliten tråp. Men på något sätt ja. är det lite fint. För det kommer ju från ett, man kan ändå känna att det kommer från en kvinnliga blick någonstans. Att hon försöker reclama den här slitna dualiteten. Um, ja, ja. Och det tycker jag... Därför håller den ju ändå och känns inte för äcklig eller sliten. Men mm. på något sätt så ja, alltså när den kom så var det ändå lite intressant så här, den, den taken och jag tycker att den var så kändes så fräsch och annorlunda när den kom mm. den här rosa trosorna som hon så går runt i rummet liksom den här lite tjejestetiken på något sätt och mm. som man sen ser i hennes senare filmer också typ Marie Antoinette och Virgin Suicides och så där. men jag tycker bara det är intressant att den har ju inte alls samma kraft idag. Jag vet inte om Gen Z har upptäckt den. fall han så här på TikTok. Men den har inte riktigt den här punchen som den hade när den kom. Visst, jag är också äldre. Så jag ser filmen annorlunda nu än när jag var 18. Det kan jag se. Men jag har svårt... Både två de här grejerna tycker jag är intressanta för att de var så otroligt definierade för sin tid på något sätt och visade mm. på en övergång från en estetik till en annan filmen var ju så extremt, extremt mansdominerad och hon var en av de tidiga mm. kvinnorna som kom in och samma musiken då, att det var det extrema skiftet från det andra till före och efter, eller knife and kojande som liksom, Olof 3. Så jag tycker det är intressant om de här ögonblicksbilderna för de är, det är sällan de håller sig lika lika skarpa i efterhand för att nu är det bara en del av kulturen nu är allting lost in translation nu är allting det ja. här
1: <laughs> Nej, men det är, jag håller med. Det är, jag jag blir sugen på scenen nu inte minst som en, en, en kanske en uppvärmning inför en, hennes kommande film Priscilla som ju är väldigt hypad som har premiär nu mm. i november. Om Elvis Priscilla mm. Presley. Ja, exakt. Men men tillbaks till Lost in Translation för att den, den var ju väldigt där och då också alltså som som 20-årig kvinna eller tjej så kan jag tänka mig att det var väldigt skön mode att liksom befinna sig i, Att man ville ha den musiken... vad hon... Mm. Eh, har det här liksom... svävande... mjuka... Eh, känslan över sitt liv. Alltså ett väldigt uh -huh, bekvämt stadig att... Så här, befinna sig i. Men sen så är den... så kittlande också i att... Scarlett Johansson precis blev upptäckt. Alltså... Uh -huh. hade inte gjort så mycket film. Hon hade bara kunnat göra den här... i den åldern just då... Och Bill Murray var ju spännande eftersom han var ju framförallt och är ju fortfarande känd som en komisk skådespelare. Ja. Eh, och, eh, och att han gör den här rollen väldigt low-key eh, och spelar, de spelar den ju jättemycket mer blickar. Mm, men är väldigt subtilt men, allting. Mm. Ja, men just därför så, den är ju inte flåsig. Alltså jag, mm. förhållandet mellan dem blir ju inte sexuellt om man ska... Nej. Liksom. De går inte över, alltså, han är inte så här med henne. Liksom. Ja,
0: han är väl lite mer längtande kanske, trånande typ. Men det är inte det här kladdiga på något sätt. Det finns ju någon respekt det in, i det på något sätt.
1: Det är inte liksom American Beauty med Kevin Spacey Nej, den känns tidigare. ju lite
0: mer förlegad på något sätt. Men också intressant ja. när jag kollar på Lost in för att visst, det är ju speciellt, det här är ju ingen nyhet att man är väldigt um, impressionable. Man är väldigt ja, såhär, ja. känslig för <laughs> nya intryck och liksom mycket av ens estetik definieras ju när man är i sena tonåren. Och det finns väl också mm. till och med vetenskapsbevisar bevis, tror jag att man Liksom, kan det inte svårt att ta till sig musik eller kulturupplörelser på samma sätt efter 25 som innan 25. Och det är också därför man ser att mm. många människor typ slutar lyssna på musik efter 25. Alla bara, det var bättre förr. Man bara, nej, det var du som var ung. <fier> <fier> alltså, <Ja. laughs> det var inte ja. bättre.
1: <snittlar> du var
0: bättre förr. <laughs> <här> ja, du hade bättre lyssnande förr. Liksom. Du var mer intryckstjänstlig. Vissa av oss fortsätter att vara nyfikna, men det är många som inte är det längre. Och Mm. visst, det är ju svårt att få tillbaka den där känslan som man var 18-22 kanske och ta emot. Jag menar, de författarna jag läste då som jag var besatt av, typ så här, Jelinek, Magrette Duras, som jag läste jättemycket i gymnasiet, mm. um, Gertrude Stein, alltså det var mina stora inspirationer när jag var så där runt 20, och det har ju påverkat mitt skrivande jättemycket än idag. Jag tror man kan se det än mm. idag, även om jag inte har läst dem på 20 år, för att jag läste dem så mycket då, och det var då man liksom formade sig själv, typ. Ja, men, uh, men det är väldigt tydligt tycker jag just med um, Lost in Translation för att om jag inte sett den på så länge så det var så många alltså nästan var enda scenerna i den här jävla filmen mindes jag. Alltså mm. nu är det ju lite speciell film för det är väldigt så här, starka scener det är väldigt kort där verkligen sena, typ, nedslag miljöer mm. alltså, det är väldigt tydliga och jag kunde nästan minnas enda scen jag bara, ah, just det, det den här scenen med Meja Arkaden ah, den här scenen på den här festen alltså, jag minnes allt mm. den här jävla filmen och jag vet inte hur många gånger jag har sett den men inte, så här, inte men tio alltså, så, kanske tre, jag vet inte mm. men jag minnes hela filmen och det var för att jag var så pass intryckstjänstlig i ålder liksom. ja. um, men det, någonstans måste det också betyda att jag har den här filmen undermedvetet i mig <laughs> att jag går runt med den här filmen i mig liksom, ja. och kanske påverkar min syn på saker och ting, alltså på någon sätt har det påverkat mig, den ligger ju där som ja. en, en trädring i mitt liv på något sätt ja.
1: men ungefär alltså den kom ju, jag, jag var ju väldigt nervös eh, för några månader sen när det när det utbassonerades att Lucas Moddison skulle släppa tillsammans 99, det. Mm. Alltså uppföljaren. För att den, den originalet kom ju år 2000. Ja, Och den har jag också sett många en, Så många gånger. Jag älskar ja. den. Nu har jag inte sett om den på länge, men det är lite det som du beskriver. Att den har varit väldigt påverkande ja. för mig. Fast jag inte så här ser honom så ofta. Jag, jag har den på VHS alltså. Ja. Mm. ja, gud ja. Mm. ja. <laughs> men nu, <laughs> jag hade affischan nu... i mitt rum också. <laughs> ja, Nej, men till min lite till min förvåning, eller varför skulle det vara det, men till min stora glädje så har ju den här nya alltså uppföljaren fått väldigt fina recensioner. Så att det, jag kommer nog våga ta mitt filmpass och gå och se den.
0: Ja, men vi kanske ska se på man... den antingen tillsammans eller se på den och prata om den sen.
1: Ja, det är väl jättebra. Mm. Jag tycker jag blev så skärmad för att eh, han, han berättade i DN, din tidning förresten, grattis. <laughs> jag, ja, jag äger din den nu. Ja. Det är en jätte jättefina intervju eller reportage därmed. Påminn mig, vad heter hon?
0: Constance Debrie. Ja. <laughs> nu sa jag det lite extra Konstans Constance Debrie som jag intervjuade. Oof, den franska Jag kommer
1: tillbaka jag... till franska snart. Men det var, det var en geni intervju. Jag gillade den. Oh, för att Tack. Framförallt så la jag märke till. Jag blev jättenyfiken på henne. Sånt är ett, ett bra grundkrav för en intervju. Om en mm. författare. Eh, men också Kul. tycker jag det var så fint balanserat. Hur du vävde in miljön. Som, som hon befann ah, sig i under ah, intervjun kul. för det kan bli så, så himla pinsamt allt såhär, Ulf Lundell sträcker sig fram och tar en sin kaffe <laughs> blickar på mig snett så här, att, och så är det inget för att, ja nej, men det, det där började för ett par decennier sedan att man vill såhär porträttera att, man, att man, vill, man vill liksom måla upp scenen för intervjun liksom, sätta läsaren i samma rum typ men jag tyckte att det här hade ett så himla syfte med hennes personlighet att göra också. Ah, Ska jag inte avslöja först. mer. Men det var, det var verkligen inte ett sökt bild språk tyckte jag. Oh, vad glad jag blev. <laughs> Men i alla fall, <laughs> i, din, i din tidning DN så, <laughs> äm, så läste jag... Vad var det jag läste nu? Jo, i intervjun med Lukas Modison där så berättade han om att han fick en Minolta-kamera alltså en, en stillbildssystemkamera av sin pappa eh, mm. när, han var, när han var ung han ärvde den och det objektivet från den kameran är det han filmade den gamla och den nya tillsammans filmerna med eh, så att den, den har den här den har liksom samma optik alltså samma look literally som den gamla filmen ja ah. Uh, uh, och det har ändå uppnått. Nice. Ja, det är super nice. Och det känns som sån dedikation att, uh, att så här, För det är otroligt mycket svårare att filma med ett fast stillbildsobjektiv. Den har liksom mm. mycket kortare skärpedjup. och det gör ju att man, om man gör bort sig så måste man slänga bort en tagning. Även om de som spelat spelar jättebra, så måste de liksom. Ja, det går inte att använda om det är ur fokus, helt enkelt. Ah. Men, men det ger en... Det, det är så bra att minnas när folk... säger: jag använder mina prylar som jag ärvde, typ. Och så tar det sig in i en stor produktion. Sånt är alltid ah. väldigt, väldigt läckert, Det är lite, lite
0: din stil. Du är ju känd för att du har köpt keyboards av Josefine Nilsson, till exempel.
1: Jajamän. Känd från Den podden. Den
0: Ja, ja. <laughs> of singers
1: Och <laughs> pianon från Hasse Alvidsson. Oj, oj, oj Just det. Men, eh, men det pratade vi om redan förra veckan Jag kan inte dra det så ofta Denna loktoten
0: fortsätta, eh, fortsätta samla på lite provenens På ja.
1: instrument Men jag ska fortsätta med franskan också eh, För att eh, nästa helg Drar jag till The, the City of Bedbugs Alltså Paris Åh <laughs> oh, nej, <laughs> stress <laughs> Stressen jag så ja, <laughs> jag, jag, har, um, jag har sett Youtube-klippen. Jag har gått kursen. Jag vet hur man inte tar med sig dem hem. Helt enkelt. Så att det... ja,
0: jag hade vägglöst för två år sedan. Nu ska säga dig... Något av det värsta jag varit med om i mitt liv. Så jag, jag hoppas att ni lyckas undvika det här. Jag hoppas att
1: det är snö när ni ja. kommer tillbaka. Så kan ni bara lägga grejerna i snön. Och så är det Ja, men exakt. Vi går in i ett torkskopp. här där i tre timmar. Men, ja. men <laughs> det Basta. oroväckande är att, är att de heter sängbags på engelska och... Uh, på. Är det som att de flyttar bort från sängen in i väggen? Det <laughs> låter mycket mer allvarligt att ha dem i väggen än i sängen. Ja, säga.
0: De rör sig längs väggarna men de trivs ju i sängen med blodet.
1: Mm, ja, jag kan berätta
0: någon mums. annan gång om jag hade vägglöst. <laughs> Perfekt. Väl, men vi kan ta det. Vi får se att du, hoppas att du inte får vägglös.
1: Ja. Men jag ber att få återkomma med en, en trevligare rapport därifrån. Jag ska nämligen se... Alltså vi åker dit på fredag på en liten honey trip, eh, om, mm. det heter, om det heter ord. Eh, och onsdag, alltså cool. två dagar verkligen, <laughs> onsdag, alltså två dagar tidigare upptäckte vi att det är på en samlingsutställning av av Rothko.
0: Nej, vad kul! Eh,
1: med en, en av mina, det kan vara en favoritkonstnär, jag vet inte. I alla fall en superikonisk kolorist från USA som bland annat har målat stora kapell och så här kända stora andliga verk. Känner för de, de, här de enorma sälv...
0: typ blåa tavlan, röda tavlan.
1: Ja. Exakt. Alltså, de chefen i Mad Men köper en sån Just på 60-talet. Det. <laughs> det är det. väldigt hipt redan då. Men en sån där <laughs> tavla kostar liksom ja, säkert flera hundra miljoner. Liksom. Ja. nu är det eh, Louis Vuitton. Foundation som, är, ja. som ligger borta i den här västra mm. skogen som, som slänger otroligt mycket pengar på den här. Så det känns som en så här once in a lifetime eh, tillfälle att se den här Det den är värt att offa lite
0: vägglöst för det där.
1: Ja, ja, ja. Vad är lite kli liksom för det?
0: <laughs> kli bakom öronen och en
1: när det var moren så rundar vi av veckans avsnitt. Det gör vi. Tack alla som kom på livepodden och vi hörs snart igen.
0: Tack för att ni lyssnar och tack för att ni tappat alla er vänner om vår podcast. Hej då! Vi hörs nästa vecka. Hej då!